0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。本期 Frank 老师将给我们讲一讲期权主观和量化投机策略有哪一些。他将期权策略分为了五大类，分别是主观投机策略、量化投机策略、对冲与套利策略、高频与做事策略以及场外业务与策略。那就让我们一起来。下面我们就介绍一下这个期权策略的分类。期权策略的分类呢，其实这个其实我想了蛮久，就是到底应该怎么分类比较好一点。然后强行的分成了这五种，我觉得还是比较好的概括了期权策略的一个分类。我把它可以看到，我把它分为了主观、量化、对冲套利、高频做事、场外这五大块。然后这五大块呢，可能大家更多的从散户的角度来说，更多的接触到的只是第一种。就是些主观的投机策略，哎，我什么时候买看涨？我什么时候买看跌？我买看涨，我买什么样的期权价？呃，我买看涨买哪个月份的？然后我买看涨的话，那个什么情况下最适合买这个看涨？然后我买一个看涨之后，要不要再卖一个期权做个保护？等等，哎，这些都属于这个主主观投机的策略，也是往往大多数的市面上可能你见到课程会主要就给你讲这一块，怎么主观的进行投机。然后第二部分呢，其实就是量化投机。就是我怎么用一些程序化的一些思想来构建一些投机的策略。这个投机既可以是投机方向，也可以是投机波动率，也可以是投机偏度。什么是偏度呢？就是你在不同的行权价，同样一个品种，同样一个月份，它不同的行权价，它对应的波动率也是不一样的。这个我们叫 volatility smile， 就是波动率微笑，也叫波动率曲线。那么这个曲线在不同时候，对于不同品种都是不一样的。那所谓偏度的一些交易，就是我在交易这个曲线。比如说，我觉得这个曲线太陡了，也就是两，就是也就是实值和虚值曲线太贵了，平值曲线太便宜了，那我就买平值，卖实值和虚值，一般是卖虚值。反过来呢，我就是卖平值，买虚值。那么这样就是一些比如说偏度的一些策略，然后还有很多其他的，比如说一些人工智能啊，这个投机的一些策略，这个我们在一个后面线下的课程会给大家讲到。那么这个就是这些都是属于这个量化投机的这个范围。也就是说，你用程序化的一些思想来去交易你这个期权，然后你这个交易的话呢，可以是交易方向，也可以交易波动率。然后这种其实可以做的花花样会非常非常多。我们之后的课程，不论是线上的版本还是线下的版本，你都会花不小的篇幅来给大家介绍一下这个量化投机这一块。然后第三大类呢，就是那个对冲和套利策略。呃，对冲和套利的话呢，其实也是一个比较大的一个范围。首先的话，期权有这么多行权价，自然而然会给你提供很多无风险套利的机会，或者说有风险，但是你通过拿个期货对个冲什么的，把你风险降到最低，肯定会有。不论什么市场都会有，因为它有太多月份、太多行权价了，总有某一个行权价在某一时刻定价过高或者过过低了，反映过反映出来的就是你的波动率过高或者过低了。那这个时候就可以，你可以多这个行权价，空这个行权价，配合以就是那个啊、呃，配合就是反向的操作，其他的一些行权价，再加上买卖一些期货来对冲，买卖一些标的来对冲，这种的话呢，都是属于这种套利策略或者说对冲。那么除了这种套利的，这种类类似于无风险的套利的话呢，还有很多类似于像期货的那种，比如说有风险的一些期限套利，比如说你多这个月，空下一个月，因为你觉得呃这个月可能价格比较。这个价这个月价格有点贵了，下个月价格有点便宜了，所以你空这个月啊、呃、多下个月，这都是可以的。然后对冲的话呢，就是比如说你正常的买卖了一些期权之后，你可以拿一些其他的期权或者其他的一些期货来对冲，这更多的有点像做市商会考虑的一些想法。然后刚才有呃有同学问那个无风险套利是不是成序化的定价啊？这个是显然的，就是无风险套利的话，这个确实拿肉眼没法看。或者说比较难来看，像我们做一些做市比赛的仿真交易，这个还好，这个它经常会有一种就是交易所放的这种，就是一些小机器人来像给你送钱一样，就是莫名其妙的买在了高价，卖在了低价。你如果全神贯注的看的话，你肉眼也能看到有相关的机会，你可以点个好几百手，也有机会能点个几百手，这个没问题。但是在实盘的时候，啊、呃，这种无风险套利的机会是不会那么容易让你肉眼看到的，或者转瞬即逝，因为市场的参与者太多了。尤其是像5 0 ETF 类似这种品种，其实5 0 ETF 的交易量已经非常大了，在世界上已经可以排得上号的这样一个期权品种，呃，然后那这样的品种的话呢，你稍微有一些套利的机会，很多人就会很快的 take 掉，所以你主观来看的话会比较难一点。当然，一些非无风险套利的一些机会，完全可以手动来做，一些纯的那种无风险套利就是。嗯，确实是需要机器帮你算，这个很简单，就是你需要监控每个行程价，然后呢，呃，你当出现了套利机会的时候，你如何判断套利机会？就是我们后边课程可能会讲到各种各样的这种套利的方式，然后它的这个公式是什么怎么样的？你超过了这个公式给的这个范围，并且如果你把你的冲击成本和你的手续费考虑进去，还超过了这个范围，那你就存在着无风险套利的机会。那么这种的话呢，肯定是建议程序化来做。<咳>目前的话，反正我们之前有开发过，嗯 ，V N 派嘛 ，V N 派这里的话，那个呃，可以可以做一些监控。当然，这个我们还我们实际没有应用，因为实际的话，无风险套利还是相对比较少的。然后虚值百分之十的这个期权是什么意思？虚值百分之十的期权的意思呢，就是啊、呃，你的这个行权价，如果我们拿看涨期权来说啊，就是看涨期权虚值百分之十的意思，就是假如你现在价格是一百。那么我这个行权价定的是一百一，也就是说你这个标的价格得涨个百分之十以后，你这个期权如果行权了才开始赚钱。那这个我们叫虚值百分之十的期权，就是比如说看涨期权，你标的价格是一百，但是你行权价是一百一。反过来，如果是看跌期权的话，那就是你现在价格是一百的话，你的行权价就是九十，跌破九十了啊、呃，你这个这个你才开始挣钱。那这个就是我们平常说的这个虚值百分之十的啊这个期权的意思。然后第四个这个业务呢，我们提到的是高频和做市。呃，做市是属于高频策略中的一种，就是呃高频策略有不少，比如说做市策略，比如说那种 order flow 就是订单策略，然后比如这个嗯事件的策略，比如说统计套利策略，等等等等，这些都是属于高频策略的。然后高频策略里，其中非常非常重要的一块就是做事策略，其中期权做事是尤为火的，因为期权它的不同的期权价、不同的月份比较多，这个你做事有更多的利润可以拿。如果你是股票或者是呃，如果是你股票或者期货的话，你是其实没有办法有那么多的价值可以拿的，就对你系统的速度要求非常非常高。大家可能去年还是前年有看过一个新闻，就是很有名的一个交易公司 Jump Trading。他在芝加哥新买了一块地，原来他们其实离我们也不远，后来在离我们我以前在的公司更近的地方买了一块地，就因为离交易所近，然后搭了很多硬件，花了一千四百万美金吧，还是多少，就是为了让他的交易速度快了十四微秒还是多少微秒，这个是什么意思呢？就是说你纯的股票或者是期货的这个做事的话。非常就是几乎完全取决于你的代码的结构和你的这个速度，你这个速度包括你的代码结构，包括你的网络，包括你的物理距离，包括你的系统架构等等等等。就是因为股票和期货，你所谓做事的话，你就是你必须要在股票或我们拿拿拿拿,拿期货来说吧，期货还稍微好一点。你在期货上放一个买家和卖家，对吧？那你如果成交了这个买家之后，那你卖不掉怎么办呢？你就只能在其他月份期货上卖。那这样的话，你可以卖的东西就相对比较少一点。那么期权的话呢，你这个做事为什么可以做的比较多？就是因为我在我这个行权价上买了一个期权，我卖不掉 ，OK， 我可以在我这个附近的行权价卖掉也可以啊，然后我可以在其他的月份的这个相似的行权价卖掉也可以啊，然后如果我有一些其他的风险敞口的话，我拿期货对冲一下就可以了。那么所以说期权可能会给你给你更多的这个做事策略的施展的这样一个空间。那这个是我们说的这个高频和做事策略。最后一个就是场外业务，场外的话，其实我以前在国外是不太涉及的。国外和国内稍微有点区别，其实期权场外都是很重要的，很重要的一大块业务。但是呃，在国外的话，股票、期货这一块的期权的场外比较少，因为股票和期货，像刚才也给大家介绍到了，它期权场内期权种类太多了，流动性也非常好，根本你不需要去做什么场外。只有那种，嗯，一些 block trade， 就是我不希望别人知道那种很大的单子，或者是我们几家两家机构，我们刚好想做对手方，我想买，你想卖，然后我们做量它又都很大，我们私下签了一个场外期权的协议，这种时候一般做场外。所以在国外呢，其实现在股票、期货、期权的场外其实是不是那么多，然后那个呃，其他的一些反而很多，比如说一些固定收益、一些汇率、一些那个利率。这类的场外期权非常多，包括一些其他的场外衍生品，比如说什么 swap 啊，其他的一些东西。这些很多的原因是因为很多大银行、大机构，他们要对冲掉他们的风险，或者是他们想主动承担一些这些方面的风险。场内没有那么好的品种，像比如说像汇率啊，像一些利率啊，可能没有那么多那么好流动性的期权让他们来做，那他们就会做一些场外的衍生品。然后还有一种可能性呢，就是不论是哪个品种，他们是因为那个呃。场内的这个期权，毕竟都只是模拟了， o n 就是比较简单的期权。他们想做一些复杂的奇异型的组合，那么他们就走场外。这个是国外的情况，国内的话呢，应该说场场外期权用风生水起四个字来形容是还是比较准确的。过去两年，主要是无论是股票还是商品这两块都还算做的蛮大。股票做的很大，是因为场外期权给了。给了这个呃股票的这个投资者其实加杠杆的一个机会，因为我们场内股票是没有就是个没有个股期货，没有个股期权的，然后配资也是原则上不允许的，你不能做这些事情。那么如果我真的不想那么大的资金占用，我想要做个股，那我只要符合投资者的这个呃相关的合作要求的话，哎，我可以买一个场外期权加杠杆,杆，这样的话就达到了我投机的这样一个目的。所以股票个股的这样的场外期权做得非常多，去年、今年也很多，但是比去年少了一点，主要也是因为一些相关的一些监管的规定。然后商品的这个场外业务呢，应该说是一五年刚开始有，一六年做的比较多，去年会做呃一，去年的话就做的很多了，然后今年也是跟去年大市场上大体情况差不太多。然后商品的场外期权呢，啊、呃，主要就是。主要做的原因是也是跟那个场内没有场内期权有关系，因为就没有呃只有这么几种有场内期权嘛。但是商品的话，场外的业务的量永远也不可能做的股票那么大。原因主要是两个，第一个做商品的投资者的人的数量和他们做的这个 size， 肯定是跟股票比不了的。第二个呢，就是商品期货本身就有杠杆属性。随便哪个期货，你保证金交的比例，有的是百分之七，有的百分之十，有的百分之十二，平均你就加了十倍杠杆吧。所以你这个期权的杠杆的属性体现的就没有那么的明显。那么因为这两个原因是一定程度上的影响了商品的场外，但还是做的量比较大。然后这一块呢，也肯定是期权整个期权体系里不可或缺的一部分。所以我把期权策略大致的就分为了这么五大类。好啦，今天的期权之路就到这里了。如果您想加入华尔街专家 Frank 老师的期权量化队，可报名我们十二月十二日同步线上线下推出的华尔街期权量化课程。您可添加策略星小姐姐微信 y, a q g o beauty a l g o b e a u t y， 获取更多详情，还可找小姐姐领取优惠券哦。我们在华尔街期权量化队等着您，我们。